0: Dit is de praktijk van verbindend leiden. Verbindend leiden leer je niet door haar ogen te lezen. Je leert het al door te oefenen in je eigen praktijk. Ik ben Frans Willems, oprichter van Leiderschap de Meiden. En ik verdiep hoe je zowel kunt verbinden als leiden... zodat je samen meerwaarde creëert. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik als gast Edith Jacobs en met haar verdiep ik haar leeraarvaringen in het groeien in haar leiderschap. En dat doen we door eerst even specifiek te kijken naar haar werksituatie, naar de beweging die ze zelf in haar leiderschap gemaakt heeft. En we ronden straks af met enkele praktische tips. Ik stel uh, Edith graag even aan ons voor. Uh, dag Edith, harte uh, welkom. Dankjewel, dag. Ja, je bent uh, gemeentesecretaris, uh. algemeen directeur in Granendolk. Klopt. En uh, Kranendonk is een Brabantse gemeente. Jullie hebben een samenwerkingsverband opgericht met twee uh, buurtgemeentes. En dat is met uh, Valkenswaard en hezen Leende. En uh, samen vormen jullie dan de GRS A2, gemeenschappelijke regeling samenwerking A2. Klopt. Uh, ja, bij jullie zelf in Kranendonk heb je ruim 20.000 inwoners en zo'n 150 medewerkers. En jouw opgave, dat is een hele bijzondere, die is om de basisapporte te krijgen, weer zoveel mogelijk in de gemeente Radendank, als ook binnen het gemeenschappelijk samenwerkingsverband. En meer specifieker is het duidelijk dat er een hoge mate van zelforganisatie was ingeregeld. En dat nu jullie op zoek zijn naar een nieuwe balans tussen zelforganisatie en sturing. Ja, en zelf uh, in jouw privé uh, zeg je vooral ook, Hey, ik, eh, ik geniet van het gezin, ik geniet van het goede leven, ik houd van sport, je hebt zelf pilatusles en eh, je hebt een passie voor dansen. Nu, als ik dat zo vertel eh, van je, zou je dat nog willen aanvullen?
1: Nou ja, wat ik wel zou willen aanvullen, eh, misschien dat stukje over dat, de passie vrij dansen, dansen, dat geeft mij ook wel een beetje een parallel van hoe ik eh, probeer in het eh, werk te staan. Dat vrije dansen geeft je eh, de gelegenheid om zelf te doen wat je wil. Je eigen lijf te voelen. En uh, tegelijkertijd ook stiekem uh, wat dingen te oefenen. En in dat oefenen uh, je, ja, je speelveld gewoon breder te maken. En meer ruimte te krijgen. En uh, daar ook gewoon wat beter in te worden. Dus voor mij is dat ook elke keer een beetje een balans van uh, nieuw, vrij, zelf. En toch uh, oefenen en uh, uh, nieuwe experimentjes. En uh, daardoor ook uh, beter worden. Dus, ja, dat, dat, ik voel het een beetje in, als de... Uh, de hobbyparallel in mijn uh, werk bestaan.
0: Ja, het, het klinkt een beetje als zo van... Uh, ja, elke dag een beetje beter door uh, ja, creatief te zijn... door uit te proberen, door... ja, vervolgens wat jij ervaart weer verder... ja, te testen en te oefenen.
1: Ja, ja. En dat helpt als je een aantal dingen goed hebt geregeld. Dan kan je elke keer weer een stapje naar buiten doen... en iets meer uh, maken, ja.
0: Ah, daar kom je al een beetje dichterbij, begrijp ik... bij die opgaven die je ziet, hè... Waarbij je zei van ja, in graan maken we een beweging van zelforganisatie naar meer balans tussen sturing en zelforganisatie. Kun je ons die, die, die context toelichten?
1: Ja, dat kan ik. En die is ook wel, de context is ook wel belangrijk voor de, de opdracht. Ja, je hebt al geschetst, de gemeente is een relatief kleine gemeente met twee buurgemeentes. In Brabant, maar we liggen aan de, aan de grens van Limburg en de grens van uh, België. Dus dat maakt uh, de ligging al bijzonder en ook wel onze opgave uh, bijzonder. We hebben, uh, ja, we hebben als gemeente best wel wat grote uitdagingen met een uh, A2-infrastructuur richting België, een groot uh, asielzoekerscentrum, een, uh, een, een vliegveld en een haven, ja, dat soort dingen. En tegelijkertijd hebben wij in samenwerking met die A2-gemeente ooit een keer uh, opgericht om meer kwaliteit, uh, meer, uh, minder kosten... Weet je, op een grotere kwetsbaarheid en meer kansen voor medewerkers uh, te maken. Dat is een jaar of vijf geleden. Ja, heeft dat echt goed vorm gekregen? Uh, en tegelijkertijd, op dat moment, is er in uh, Kraderdoc zelf... voor mijn gevoel een tegenovergestelde beweging ontstaan... richting volledige zelfsturing. En dat is uh, echt ook van het ene op het andere moment... van een sterk hiërarchische organisatie met uh, directie en afdelingen, de teamleiders, de coördinatoren... in één keer omgeslagen naar volledige zelfsturing. Af van de letteren met zelfsturende teams, met teamrollen... en vergunningverleners die ineens uh, ook een HR-rol kregen... en ook rolgericht een aantal vaste teams uh, met verdeling van alle mensen. Dus bijvoorbeeld, je hebt drie vergunningverleners... en die worden verdeeld over drie teams om de integraliteit te borgen... En tegelijkertijd in die A2-gemeente ontstond er uh, precies een uh, beweging om meer te centraliseren en bijvoorbeeld HRM echt bij elkaar te brengen. Die bewegingen bij elkaar plus die complete omslag in één keer heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik bij mijn komst, ik had geen opdracht, uh, maar wel na een korte tijd, uh, ja, de opdracht uh, ja, drong zich eigenlijk allemaal op.
0: Ja, jij schetst eigenlijk die zelforganisatie als ja, eigenlijk heel erg extreem. Betekent het dan dat er dus binnen de gemeente zelf eigenlijk bijna nauwelijks een ja, ondersteunende dienst waren? Dat klopt.
1: Er waren uiteindelijk twee leidinggevende. En uh, binnen de grsa 2 was de bedrijfsvoering uh, samen be, uh, gevormd. En dat was nog echt, en dat is eigenlijk nog steeds zo, een organisatie in wording, Omdat um, de gedachte was, we gaan dat samen allemaal veel synergie krijgen... En in de praktijk zie je dat elke gemeente toch zijn eigen couleur lokaal heeft. En soms ook zelfs de mensen graag lokaal wil hebben. En uh, dat zorgt ervoor dat de synergie die je uh, met elkaar uh, had bedacht, uh, er in ieder geval nog niet is.
0: Dus deze extreme zelforganisatie, die, die is gewoon achteraf misschien mislukt. Wat waren vooral de elementen waarom dat het niet gelukt is om dit tot stand te brengen?
1: Um, omdat het een ideële omslag is geweest. Dus de theorie is precies gevolgd. Maar het moment waar de organisatie was en hoe de organisatie georganiseerd was, en dus letterlijk gewoon mensen, waren niet klaar voor zo'n omslag. En er was ook niet echt een verlangen naar een zelfsturende organisatie. Er was een verlangen naar meer autonomie. En eigenlijk is, ja, is deze vorm is gewoon... Te ver doorgevoerd. Dus ik ben nu, en dat is mijn beweging, aan het zoeken naar een nieuwe balans. Waarbij je de autonomie wel houdt, maar waarbij je ja, toch weer wat meer ondersteuning en sturing en ja, in, in twee termen uh, duidelijkheid en nabijheid uh, in de organisatie brengt.
0: Kun je ons iets meenemen in hoe dat er waarschijnlijk uit gaat zien? Wat... Wat, wat is dan dat straks dat perspectief voor uh, ja, voor je medewerkers, misschien ook wel voor de inwoners. Wanneer die beweging maakt van zelforganisatie naar ja, die, ja, die combinatie tussen autonomie en sturing?
1: Ja, um, dat kan ik zeker. De eerste stap is daarin gezet. En de eerste stap is gewoon letterlijk een sturing binnenbrengen, meer sturing organiseren. Dus we hebben, en dat is een heel traject geweest uh, in de organisatie en ook met de raad. We hebben de ruimte gekregen om een vijftal teammanagers uh, aan te trekken en een uh, adjunct-directeur. Dat gaat helpen, de eerste slag, hè, om een aantal processen en een aantal stukken op het vlak van duidelijkheid weer terug te brengen. De basis op orde. En het gaat helpen om uh, de mensen ook de aandacht te geven uh, die ze verdienen. Uh, dus de, de bijheid en de nabijheid te organiseren. En natuurlijk wordt daar een heel organisatieontwikkelprogramma bij, maar dit is wel al de, de eerste stap om, om zeg maar het patroon te doorbreken en een verandering op gang te brengen.
0: En u kan ik me dat heel goed voorstellen, dat je bij zelforganisatie, ja, gaan natuurlijk lagen er kussen uit, eh, van de functies weg, vooral op managementniveau, eh, bij de ondersteuning van functies weg. Dat is de beweging om dat weer, ja, weer terug naar meer sturing eh, in combinatie met autonomie te brengen, dat je dan weer mensen er, ja, erin brengt, die mede ook eh, daarin een rol gaan vervullen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat gebeurt, maar hoe voorkom je nu dat jij hetzelfde ja, risico loopt als vijf? terug, terug, dat je dat zomaar even invoert en dan ja, dat het weer eh, kapot slaat, omdat het ja niet aansluit bij waar de mensen zijn. Hoe,
1: hoe voorkom je ja. dat? Nou ja, om, om te beginnen ben ik vanaf dag één ben ik medewerkers gaan betrekken in allerlei verschillende vormen. En eh, om mijn analyse vorm te geven. Dat is trouwens ook een van mijn leerdingen, want uh, ja, de neiging is om heel snel te bedenken van zo ziet het er ongeveer uit. Dit zou een mooi traject kunnen zijn, we rollen het uit en we zetten stappen. Um, dus ik ben begonnen al bij mijn analyse om uh, mensen daarbij te betrekken, te bevragen. Waar heb je last van? Wat vind je dat, je, dat moet blijven? En uh, ja, wat, wat moet morgen ophouden? En hoe zou jij het vormgeven? En uh, dus eigenlijk mijn analyse is gezamenlijk tot stand gekomen... Dus toen ik vorig jaar de boodschap heb gebracht, de organisatie zat door het ijs, was dat aan de ene kant best wel een schok, maar aan de andere kant was het ook wel een opluchting. En het vervolg heb ik op dezelfde manier voor een groot deel zo aangepakt. Dus elke keer mensen erbij, hoe kan het dan? Wat is een alternatief? Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat dan? En wat betekent dat ook voor datgene wat je hebt opgebouwd? En om een voorbeeld ervan te geven, doordat... ...mensen in die zelfsturende teams zaten... ...en eigenlijk op zichzelf aangewezen waren... ...hebben zij ook nieuwe functies gevormd. Samen bedacht van... ja dit, ...dit kan ik goed of dit vind ik leuk... ...dus ik ga dit doen en ik pak daar een stukje bij en nog eens wat. En op het moment dat er dan iemand weggaat... ...dan heb jij ja, best wel wat moeite om... ...een soort gelijke functie weer te gaan vervullen... ...want dat zijn geen reguliere functies. Dus je ziet ook wel dat door die zelfsturing er heel veel in de basis gewoon afgebrokkeld is. De processen zijn er niet, de functies zijn niet goed benoemd en mensen um, ja, doen vooral hun, hun beste uh, kunnen. En door dat ook met elkaar te bespreken en door ook te kijken naar wat alternatieven zijn, zorg je ervoor dat iedereen bij die verandering betrokken is. En, de, en we doen het stapje voor stapje. En ik zeg dat nou heel stuw, want zo ben ik niet begonnen. Ik had een ...een heel traject uitgerold ...en dan ben ik ook gaan rollen... ...en ik ben ook gewoon letterlijk teruggevloeid ...en ben weer teruggegaan naar stapje voor stapje.
0: Oké, okay, nou daar kom ik graag op terug eh, zo dadelijk. Maar misschien even, even naar hoe je dat zo benoemd, hè? Je, ...je noemde eigenlijk het zo dat je zegt... ...ja, die medewerkers hebben allerlei functies... ...met name zelf op een bepaald moment gecreëerd... ...omdat dat ook in die zelforganisatie natuurlijk past... ...maar daardoor was ik het leervermogen als organisatie... ...het leervermogen van elkaar... Ja, dat niet na en je zegt nu nou, bij de weg die we nu gaan, doe ik het vooral samen met de mensen, zodat we samen creëren, ook samen leren en op basis daarvan dingen eh, stap voor stap verder ook eh, kunnen gaan invullen en op een andere manier gaan, eh, gaan realiseren.
1: Ja, precies. precies.
0: Ja, en ja, je voelt er wel aan, ik zei al, je komt er nog wel op terug, eh, dat is natuurlijk naar je eigen rol. Want ja. dit vraagt natuurlijk ook iets van jezelf. je komt met bepaalde verwachtingen binnen bij Kralendogen... en je gaat aan de snak, je komt dit tegen. Wat is de beweging in jouw leiderschap die je, die je zelf gemaakt hebt? Daar. Ja. Um,
1: nou ja, wat ik net zei. Ik heb vooral de beweging gemaakt om meer los te laten. Ik heb vooral de beweging gemaakt om op enig moment... Ja, yes, stil te gaan staan en te gaan kijken wat er in, de, in mijn omgeving speelt. Dat klinkt alsof ik maar als, een, als een idioot mijn gang ben gegaan. Dat is niet helemaal waar. Sterker nog, ik heb van uh, in het begin dacht ik... Nou, weet je, uh, het is duidelijk wat de analyse is. Er uh, moet meer sturing komen. Dat is de roep van de organisatie. De roep was ook... Er moet een visie komen. Uh, we moeten weten waar we heen gaan. We hebben enquêtes en, en van alles hebben we daarvoor uitgezet. En toen dacht ik ook nog van, ja, visie, visie. Als je aan het zwemmen bent, dan ga je met elkaar... Of als je aan het verdrinken bent of de boot uh, is in het zinken, Ga je met elkaar niet praten over welke koers, dan, dan moet je iets doen. En uh, je, het was ook duidelijk dat mensen hun hoofd er gewoon niet uh, naar hadden staan... Om allerlei grote trajecten aan te gaan. Dus ik heb toen uh, de visie gemaakt, zelf. Op basis van allerlei informatie. Op basis van wat ik van mijn organisatie terug had. Ik had bedacht van... Het moet niet alleen een stuk tekst zijn. Het moet ook vorm en beeld en geluid krijgen. Dus ik heb op een paar verschillende manieren. heb ik geprobeerd om dat met de organisatie te gaan voelen. Bijvoorbeeld één voorbeeld. De kraanvogel is ons logo. En ik heb de hele organisatieontwikkeling. aan de parallel van de kraanvogel. en onze naam Kraan en Donk gemaakt. De kraanvogel staat eigenlijk voor het, het uitvliegen, het dynamische, het uh, vitale. En de donk staat voor de uh, basis waar kraanvogels even op rusten als ze weer verder gaan. De basis, ja, de veiligheid en uh, ja, de, 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 de processen en, en, en dat soort dingen. Um, dus ik had bedacht van we gaan uh, een kraanvogel bouwen in allerlei verschillende teams. Ieder team maakt een onderdeel van zo'n kraanvogel. En uh, aan het eind bouwen we dat bij elkaar en dan wordt het een kraanvogel. Dus je bent in je team bij je samen aan het werken en met je teams weer. Want in zo'n kleine organisatie... In de ligging, op de ligging die wij hebben met twee samenwerkingspartners... Uh, in deze arbeidsmarkt kan je niks anders dan dat je heel goed leert samenwerken. Dus ik had dat allemaal bedacht en we gingen dat doen. Het leek me ook leuk en ik dacht, ik moet ook betekenis geven aan dingen. Dus aan de slag. En uh, ik denk dat het ook goed was en mooi was, maar niet op dat moment. Dus ik merkte daar al, ja, waarom, waarom is dit lastig? Waarom uh, hebben mensen van, ja, Jezus... Moeten wij hier iets gaan bouwen? Het, het is al heel druk. Tegelijkertijd had ik ook bedacht, als ik nou elke maand een uh, startbijeenkomst heb en die, uh, die laadeer ik met iets leuks. Ik uh, start met een animatiefilmpje uh, met kraanvogels voor, over het thema van die maand. Uh, wat kun jij doen? Het thema Wie ben jij? Uh, wat zijn je sterktes? Nou, dat soort dingen. En we, doen dat. we zitten elke maand bij elkaar. Ik kan elke maand er even zijn. En uh, we hebben de maand gevuld met een thema. Aan het eind van het jaar heb je een serie animaties die samen een filmpje vormen met de cliffhanger van het bouwen het jaar erop. Nou, in theorie allemaal prima en leuk. En na twee bijeenkomsten dacht ik al van, mm, uh, dat voelt niet helemaal alsof uh, de flow erin zit. En het heeft mij wel geholpen als het gaat over een stukje feedback van, van anderen, dat ook iemand tegen mij zei van, joh, als ik met jou alleen praat, dan snap ik jou en dan volg ik je en dan uh, inspireer je. Als je voor zo'n organisatie staat, dan voel ik een beetje een college, maar wij, wij zitten daar niet. We, we, we snappen het wel, maar we zitten daar niet. Dus ik ben in de derde bijeenkomst helemaal voorbereid. Dus ik had alles klaar en toen ben ik, heb ik dat niet gedaan. Ik ben gewoon in de we hebben raadzaal. Ik ben in, midden in de raadzaal gaan zitten en heb ik gezegd van... Oké, okay, nu pas op de plaats en ik ga met jullie in gesprek. Wat, wat willen jullie? Wat is er nodig? En hoe zitten jullie er nu in? En ja. dat is ja. een heel goed gesprek geworden. En daar heb ik ook precies dat teruggekregen wat ik ergens wel voelde, maar... In mijn ratio nog niet helemaal. Uh, <laughs> dus ik ben ook, uh, heb toen ook gezegd van oké, okay, pas op de plaats. En we gaan ook zorgen dat we samen bepalen wat het tempo is. En dat is ook het moment waarop ik ja, heb gevraagd van uit de teams van mensen, maak voor mij een klangwoordgroep. Uh, voor mij persoonlijk, maar ook voor de organisatie en ja, het ritme daarin. En um, ja, dat is voor mij echt een, een cruciaal moment geweest.
0: Ja, als, als ik hem zo uh, hoor, dan denk ik: oké, okay, dit, dit lijkt wel op een soort uh, reactie op datgene wat eerder gebeurd was. Zo van: eerder was hier eerst de zelforganisatie en zo van: en hier heb je een en dan ga je gang, medewerkers. En nu was het, uh, komt Edith en die uh, analyseert scherp, die ziet wat het probleem is. Ze zegt: oké, okay, dit is de visie. Uh, jongens, we moeten meer samenwerken, dat gaan we zo doen, aan de slag. En ontstond er misschien wel een soort. Beweging precies vanuit die andere kant. Allemaal heel goed bedoeld. En op het moment heb je gemerkt. van, Hé hey, wacht eventjes. Ik, ik, ik loop veel te ver vooruit. Wie, wie zegt dat ik uh, op het goede pad loop. In ieder geval van is ik de medewerkers. En ik ga aansluiting zoeken. En ik ga het samen doen.
1: Ja, ja dat klopt. Want wat duidelijk was. Was dat de richting goed was. Dat medewerkers dat ook wilden. Dus zeg maar in theorie klopt het allemaal. Maar het ritme. En waar mensen zaten, klopte niet. Ja. En in mijn enthousiasme van, want voor mij is het uh, lastig om mezelf te profileren. Ik, ik werk makkelijk en ik, ik heb soms het idee als ik ergens koffie ga drinken dat het een beetje spijbel is. Dus ik wist dat ik in mijn profilering ook wel iets moest doen. Dus dat had ik rationeel ook allemaal uh, netjes in elkaar gedraaid, zeg maar. En dat eigenlijk, en dus ik wil ook betekenis geven aan die uh, verandering. En eigenlijk pas op het moment dat ik stil ben gaan staan en dat gesprek heb gevoerd en contact heb gezocht. Ik denk dat dat het belangrijkste moment na mijn allereerste boodschap was uh, van verbinding en ook betekenisgeving. Um, en dat was niet meer dan mezelf zijn, gaan zitten, naar mezelf luisteren en naar de ander luisteren.
0: Edith, wat waren de obstakels om hier te komen? Dit zo in te zien en te gaan uitvoeren.
1: Ik denk dat ik, ik zelf mijn grootste obstakel ben geweest. Uh, en dat ben ik nog steeds. Uh, de, de, de wil om een organisatie die aan het verdrinken is... Uh, heel snel weer op weg te helpen. Het, misschien wel de arrogantie dat je dat dan ook kan. De snelheid die ik, of de druk ook die ik voelde. En de, natuurlijk heeft de arbeidsmarkt daar niet uh, in meegespeeld. Want in plaats van dat het beter werd, werd het natuurlijk ook wel slechter. Maar vooral mijzelf. Want eigenlijk op het moment dat ik me aan heb gepast aan het ritme. En ook gewoon wat dichterbij ben gaan staan. En ook gewoon, nou, ik, noem, ik noem dat ook wel een beetje resoneren. Heb gevoeld van, ja, ik, ik kan misschien wel. Maar de ander is echt met iets anders bezig ook al. Vindt hij het goed, maar het voelt zo anders? Ja, dat, dat, is, uh, dat heeft geholpen. En daar ben ik mijn, eigenlijk mijn grootste opzakeling geweest.
0: Ja, is dat zo'n beetje van, oké, okay, ik heb de analyse. Uh, en het is dadelijk iets moet gebeuren. Ik weet ook al wat de oplossing is. Uh, het is de hoogste tijd nu. Het is vijf over twaalf. Dus uh, kom op, doen. Hè, dat, dat idee. Hè, en het goede bedoeling aan de slag. En in de richting van... Oké, okay, het probleem is helder. Het is zwaarwegend, maar ik deel het met de mensen. We gaan samen kijken wat we kunnen doen. Die beweging. Ja.
1: Ja. En in de theorie, want zo zit ik ook een beetje in elkaar. Ik ga zoeken: hè, hoe zit dat? Wat is dit voor een organisatie? Dit, dit zit tegen een verwaarlozing aan. De eerste stap die je doet, ophouden daarmee en ga sturen. Um, dus ik merk dan ook dat je ergens een beetje houvast zoekt aan dingen die dus al gewerkt hebben dat ik denk van ja, nee, dit is deze organisatie en ik ben ik. En dit is wat ik kan inbrengen en deze organisatie kan dat inbrengen. En daar hebben we het gewoon mee te doen.
0: Ja. En waar ben je op dit blij mee? Of blij over?
1: Mm -hmm. um, ik ben heel blij met de inzichten. Daar ben ik echt blij mee. Ik heb ook met individuele medewerkers heb ik stappen kunnen zetten. Uh, omdat ik op een gegeven moment ook gewoon los ben gegaan van... Waar willen we samen naartoe en waar wil ik naartoe en wat was erop nodig? Maar eigenlijk gewoon alleen maar ben gaan we resoneren, zeg maar. Bijvoorbeeld mensen waarbij zo'n organisatie boven het hoofd hangt, persoonlijk. En wat betekent dat dan? En dan kun je rationeel met elkaar een hele goede gesprekken hebben en elke keer op hetzelfde uitkomen. Maar je komt met elkaar niet tot waar het echt over gaat. En nou ja, dat, dat heb ik ook geleerd in deze beweging, wat, wat, nog wat meer. Daar ben, ik, daar ben ik blij om. Dus ik heb, uh, ben blij dat ik die inzicht heb en ik ben blij ja, dat we elkaar vast hebben gehouden. En ik, en ik ben blij dat wij nu een stap hebben gezet, dankzij uh, ook die hele beweging en de raad, om ook te investeren in deze organisatie.
0: Oké, okay, ja. Je, je zegt eigenlijk van ja, weet je, we hebben een opdracht om van, van die uiterste zelforganisatie te gaan naar een combinatie van ja, zelforganisatie en sturing. Dat was voor jou. Toen je kwam, direct ook heel duidelijk. Eh, volgens mij aan de slag gegaan. Daarbij in eerste instantie te, te snel van stapel gelopen, waarschijnlijk. Hè, met, met de gedachte van, dit moet ik nu veranderen. Het is de hoogste tijd. En vervolgens heeft dat inzicht om... Snappen dat je het ritme van de organisatie moet volgen... Heeft je ontzettend veel gebracht om juist dat te doen. Die aansluiting te vinden. En nu zitten jullie in die beweging om samen aan de slag te gaan. Om naar die ja, andere organisatie te gaan, waar er een, een goede ja, balans is tussen uh, sturing en, en autonomie. Hey, uh, ja, het zijn denk ik heel, heel, heel mooie inzichten die je ons vertelt. Wat was voor jou nu eigenlijk het belangrijkste inzicht of de actie of ja, um, overtuiging of wat dan ook? Wat was het belangrijkste element eigenlijk wat... ...voor jou leden tot een doorbraak in, in, in dit traject?
1: Wat voor mij persoonlijk heel belangrijk was... ...is ook als het gaat... ...voor mij is het belangrijk om... ...los van alle dingen die je doet, hè... ...dus de, de, de programma's en de plannen en zo... ...om ook betekenis aan, de, aan die verandering te geven. En wat mij, voor mij belangrijk was om te ervaren dat ik die betekenis niet zomaar geef, maar dat de betekenisgever iets doet, maar de betekenisnemer is daar ook heel erg belangrijk bij. En dan kan jij theoretisch of kan je zelf bedenken van nou, dit zou heel mooi zijn, of ik geef op deze manier betekenis aan die verandering, daar heb je die ander voor nodig. Ook daarvoor.
0: Is er een moment um, wat nu je jouw te binnen schiet waarbij dat bijvoorbeeld gebeurde?
1: Um, wat, wat, wat ik net een beetje schetste, vond ik heel belangrijk. Dat, dat ik dacht, vanuit nou, ik, ik geef een stuk betekenis door beeld en geluid en vorm... en het laten voelen en er daarbij te zijn en dus dat. En uh, dat dat zeg maar in de organisatie het, niet zo binnenkwam of dat dat niet zo voelde. En dat moment dat ik gewoon mezelf ben geweest en ben gaan zitten... dat dat kennelijk, voor dat moment, voor de organisatie, de club, mensen die daar zat de betekenis had die ik niet zo gezien had. En dus zij hebben daar een rol in gespeeld. En ja, misschien ook wel in het, uh, in het klein. Ja, dit zijn heel veel van die kleine momenten waarop je dat wat, wat makkelijker kunt doen. Like, uh, bijvoorbeeld om wat meer naar te zoeken ben ik met mensen mee gaan uh, lopen. Uh, een, een uur of een ochtend of een dag. En ik had vlak voor de kerst had ik met iemand afgesproken om uh, uh, iemand van rioolbeheer om met hem mee te lopen. En uh, die afspraak die is, omdat mijn agenda uh, dramatisch was, is die uh, twee keer verzet. En bij de tweede keer zei uh, die persoon, het ging in een mailtje van, uh, op, op, op wat net manier, maar zei van ja, ik weet niet of ik zin heb in een derde gesprek. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. En ik ben toen naar die persoon toegegaan, heb uh, met, met, met hem gesproken en... Ook precies hierover, want je wil eigenlijk er zijn, je wil die betekenis geven. En in de acties die je doet, ja, respecteer je elkaar niet, ik uh, zijn, zijn of elkaar tijd niet. En dat moment zelf is uh, heel goed geweest, dat is ook echt belangrijk geweest. Maar wat voor mij daarin ook wel nog duidelijker werd, is dat het betekenisgeving op alle kleine momenten is, dus op de dagelijkse dingen en uh, dat het daar heel erg in zit. En tegelijkertijd dat je in het groot, in, in de groep, ja, Dat ook moet doen en daar op eenzelfde manier moet zoeken naar hoe re resoneer ik met die groep en wat hoort daarbij.
0: Ja, en ik denk dat dat heel mooi is. Tegelijkertijd zou je natuurlijk ook daar ook kritisch over kunnen zijn en kunnen zeggen: Ja, het is natuurlijk allemaal prachtig dat we iedere keer proberen te begrijpen wat bij de ander speelt en die aansluiting proberen te realiseren, maar van de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat we voor een behoorlijke opdracht staan: er moet wel wat gebeuren. Hoe zorg je nu dat, dat aandacht hebben voor die verschillende betekenis ze die mensen dan aan geven, aan kwesties, aandacht hebben voor, voor de ander? Hoe zorg je nu dat dat in combinatie gaat met dat er ja, ook, wat ik zeg, in meters gemaakt worden?
1: Dat klopt. V voor een grobordeel in, in, een, in, in de basis echt heel duidelijk zijn welke richting je op moet en wat erop nodig is. En daarbinnen met elkaar de ruimte nemen om eh, inderdaad het samen te doen en eh, samen op te trekken. Maar in de grote lijn ben ik heel duidelijk. En dat, ook dat kun je terugzien in voorbeelden kleiner. Ik bedoel, iets heel heel uh, simpels: zo'n kerstborrel. Het enige wat ik daar eigenlijk heb gedaan, is gezegd dat er moet een kerstborrel komen. En we hebben hier een schitterend uh, gebouw om dat te doen. Uh, daar is alles is, zit erin. Het is een soort theaterachtig, iets, vrij klinisch. En ik zeg van ja, wat ik belangrijk vind na vorig jaar, dit jaar, is dat er warmte komt, een sfeer. Dit is het kader, dit is ongeveer de lijn zeg maar, ga je gang. En dat is ook, dat is, ja, fantastisch is dat bij elkaar gebracht. En, en allerlei mensen vanuit de werf, iedereen die heeft meegedaan om daar een kerstfeer te bouwen met elkaar op een locatie die ook helemaal die kerstfeer had. Dus dat is in het klein en dat doe ik in het groot ook. Als het, als het dichtbij komt, zit niemand te wachten op zoveel extra sturing. En toch is dat de duidelijkheid. Natuurlijk is er stiekem behoorlijk wat weerstand gekomen op een adjunct erbij, teammanagers erbij, terwijl de, de roep was, we willen vooral aandacht en toch wel de autonomie houden. En daar ben ik heel duidelijk in. En dan binnen die duidelijkheid uh, samen optrekken.
0: Ja, ik hoor natuurlijk, uh, dat, kan niet, uh, dat kan niet missen natuurlijk ook weer hier, ja, eigenlijk zo'n soort zo pleidooi voor die combinatie van uh, leiden en verbinden. Dat moet je gewoon allebei uh, toepassen. Jij laat dat heel mooi zien in dit, uh, deze voorbeelden. Laten we eens gaan kijken naar uh, welke praktische tip jij misschien hebt voor uh, collega's die, die luisteren of kijken. Uh, wat zou je voor praktische tip hebben voor leiders en professionals uh, nu op dit moment op basis van de recente ervaringen van je?
1: Ja, een, een hele praktische tip, ook een open deur, is luister echt naar jezelf. Ik merk in zo'n functie waar ik zit, ja, uiteindelijk ben je daar alleen. Uh, dus je moet je, 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 je mensen om je heen verzamelen. Maar uiteindelijk ben jij degene die een aantal besluiten neemt. Luister ook naar jezelf. Er zijn heel veel mensen die iets vinden. Er zijn heel veel belangen die er zijn. Ja, dat, dat is voor mij wel heel belangrijk. Leek vind ik ook echt een tip. En tegelijkertijd organiseer ook je eigen feedback. Ik heb dat gedaan onder andere met zo'n klankbordgroep. Het helpt waanzinnig om op gezette tijden even iets te kunnen toetsen. Uh, of soms zelf even een steuntje in de rug te krijgen. Dus organiseer dat zelf. Want het gebeurt niet vanzelf. Uh, het dus gebeurt niet vanzelf dat je even, ook niet even achterover zit. Even een uurtje alleen bezig bent ja. van hoe zie ik de wereld. Terwijl je, ja, je, je, je weet dat dat uh, belangrijk is.
0: Wij zeggen eigenlijk van ja, organiseer je feedback. Doe daar ook echt iets voor. Laat het niet zomaar even gebeuren. Uh, denk wel dat het goed komt. Of ik uh, ga niet denken van nou, in de auto uh, op de terugweg, dan uh, kan ik het maar even op reflecteren. En dan uh, heb, ik, heb ik die feedback wel geregeld van mezelf zo. Dat idee. Doe daar echt iets voor? En in combinatie daarmee zeggen: ja, maar blijf wel jezelf. Want je krijgt ja. wellicht verschillende inzichten van anderen. Ja. Hoe, hoe doe je dat, dat jezelf blijven?
1: Um... Dat doe ik eigenlijk zelf, maar dat zijn meer wat praktischere dingen. Dat doe ik door te zorgen dat ik ruimte heb om ja, gewoon ook echt letterlijk even in mezelf te zijn. En te, te laten voorbij komen wat er, wat er speelt. Dus ik geef mezelf daar gewoon letterlijk fysiek en geestelijk de ruimte voor. Dat doe ik ook echt wel iets voor. Mijn sporten helpt daar natuurlijk geweldig in. Ja, absoluut. Ik vind dat ook eigenlijk wel... Ik denk als ik dat niet zou doen, dan zou ik het zwaarder hebben. En wat ik ook praktisch doe, is resoneren. Datgene wat ik voel, als ik in gesprek ben bij iemand anders of in een grotere groep, dat is iets. En dat is iets wat ik misschien niet per se zelf heb, maar dat is vaak een vaker gevoel wat er bij de ander is. Dus vertrouw daarop. Vertrouw dat als je iets voelt, dat er iets aan de hand is. En dat kan je benoemen of daar kan je zelf iets mee. Um, dus dat vind ik ook jezelf zijn.
0: Ja, dus jezelf zijn is ook het gevoel wat je hebt. Uh, een plek geven, benoemen. En daardoor ja, ontstaat er weer iets in die ruimte. Uh, in in ja. contact met de ander, wat je op voorhand niet weet, maar ja. wat er wel goed doet. Ja. Wat
1: je nu zegt ook vooral wat je op voorhand niet weet. Ik zelf in ieder geval ben heel graag heel erg voorbereid. Wil weten wat er uitkomt uh, Wil ongeveer weten. Als die dat gaat zeggen, ga ik dat zeggen. Als de onderhandeling zo loopt, dan gaat het zo. Op mm -hmm. het moment dat jij in het moment weet te komen en precies. Want je hebt heel veel bagage zelf al. Met de ander, eh, op de ander resoneert en luistert. En eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt waar je uitkomt. Je hebt dat natuurlijk wel ergens in je hoofd. Maar met de flow meegaat, zeg maar. Dan kom je vaak tot veel meer.
0: Nou, Edith, ja, dank je wel voor, voor je inzichten. Je hebt ons echt meegenomen in uh, ja, de beweging die jullie in Kranendonk aan het maken zijn. Uh, van zelforganisatie naar die combinatie van uh, ja, sturing en autonomie ook laten zien van, oh, ik heb dat zo aangevlogen, eerst uh, eigenlijk veel te sturend en onvoldoende aansluiting bij de mensen, maar ik heb daar beweging in de stand gebracht waarbij ik dat wel ben gaan doen, waarbij niet die sturing weggegaan is, maar wel die, die aandacht en die aansluiting bij die anderen, bij de medewerkers, uh, heeft, heeft plaatsgevonden. En je hebt ook laten zien, ja, wat dat van jou vraagt, geduld hebben en ook die aansluiting weten uh, te vinden, maar vooral ook uh, feedback vragen. En dat in combinatie te doen met uh, goed naar jezelf te luisteren. Omdat je ook uh, weet wat je, wat je te doen staat. Ja, ik denk een, uh, een voorbeeld waar we al ja, wel heel aan kunnen leren. Ik denk in deze tijd, waar alles zo snel verandert, het sowieso is, uh, dat uh, het nodig is dat we blijven leren. En dan is reflectie, feedback en oefening. Ja, natuurlijk uh, cruciaal. En jij laat dat zien. En uh, de praktische tip om vooral ook de feedback te organiseren. En er, uh, jezelf te willen blijven en te zijn. midden van alle adviezen en uh, informatie die je krijgt... Uh, die, uh, die nemen we graag mee. Uh, nogmaals, dankjewel. Leuk dat je luistert naar de praktijk van Verbindend Leiden. Door op Volgen te klikken... abonneer je je vanzelf op deze podcast en zie je automatisch wanneer ik een nieuwe aflevering plaats. Ben je benieuwd hoe verbindend jij bent als leider? Doe dan de test op www.leiderschapsdermijnen.nl en ontvang de tip waarmee je direct zorgt voor meer verbinding. Creëer de beweging die je behoogt. Begin bij jezelf en doe het samen. Ja, wat laat Edith heel mooi zien hoe belangrijk het is om goed naar jezelf te luisteren en je eigen feedback te organiseren. Dit is het zesde van dertien interviews die ik gehouden heb met leiders en professionals over hun praktijk van verbindend leiden. Je kunt alle informatie over deze aflevering teruglezen op wwwleiderschapsdomeinennl slash podcast 6. En dat is gewoon het cijfer 6, dus wwwleiderschapsdomeinennl slash podcast 6. In de volgende aflevering praat ik met Ron Aspos. Hij is directeur bij SPOLT in Stichting voor Primair Onderwijs in het Leudal en het turner kwartier. En met hem spreek ik vooral over het anders organiseren in het onderwijs. Dat ziet hij als zijn opdracht en we gaan het dus vooral ook hebben over wat dat voor hem zelf betekent.